0: Deutschland versus Australien. Was ist da eigentlich los? Was haben die Australier besser gemacht als wir, für die, die es nicht mitbekommen haben? Australien hat so gut wie keine Neuansteckungen mehr, was Corona angeht. Und wir hier in Deutschland sind irgendwie noch mittendrin. Wieso, weshalb, warum? Wir haben einen spannenden Artikel in einer Zeitung gelesen über die stoische Lehre und das wurde auf Australien bezogen, dass das anscheinend der Grund sein soll, warum die Australier so weit sind und wir nicht. Wir haben das Ganze einfach mal überprüft, unsere Meinung dazu abgegeben. Wir wünschen euch viel Spaß. Let's go. Hey Leute, was geht? Ich bin Max. Ich bin Phil. Und hier erscheint jeden Sonntag um 18 Uhr eine weitere Folge unseres
1: Podcasts. Neben den Blockbustern aus unserem Alltag philosophieren wir hier über die wichtigsten Themen des Lebens und maximieren so den Mehrwert, den man daraus mitnehmen kann. Sei da heiß drauf.
0: Yeah. 47,5. Jetzt fragt euch sicherlich, was hat es mit dieser Zahl auf sich und ich verrat's euch. Das ist nämlich die Schuhgröße von Michael Jordan. Und hiermit her heiße ich euch so erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich leite diese Folge mit einer neuen Kategorie ein ja. und zwar teile ich euch relevante und auch unrelevante Fakten mit.
1: Ja, ja, ob willkommen. es jetzt relevant war oder unrelevant, das ist euch überlassen. Ich finde es sehr, Richtig. sehr interessant, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe es auch zum ersten Mal gehört, wir haben nämlich diese Folge noch nicht zum dritten Mal jetzt aufgenommen. Äh, nee, Spaß, nee. Freunde, wir haben schon eine Folge aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge ging. 20 bis 30 Minuten. Kann das sein?
0: War schon, ein war, gutes, war Stück.
1: schon, war schon ein gutes Stück. War schon gutes Stück. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir das ganze Ding abbrechen, weil wir euch ja hier guten Stuff bieten wollen und nicht einfach nur mit dem heißen Brei herum blabbeln wollen. Ähm, deswegen jetzt hier einfach nochmal der neue Take. Äh, deswegen. Also im Endeffekt ist es einfach auch immer so: Man muss ja Dinge öfter wieder. Sagen, wiederholen, damit sie dich im Kopf einbringen. Und deswegen danke, Max, dass du mir zum dritten Mal gesagt hast, dass das die Schuhgröße von Michael Jordan 49,5 ist. Spaß. Das war nun ein Witz, ich weiß, es 47,5 ist. <lacht> Gut. Für
0: die, für die Nerds, für die Nerds übrigens, sein linker Fuß 47,5, sein rechter 48. Also Ehrlich?
1: ja, ja. Wer hat sich da vermessen, ist die Frage.
0: Aber eigentlich macht es Sinn. Also ich meine, mein linker Fuß ist auch größer als mein rechter, aber ich trage trotzdem immer die gleiche Schuhgröße. Also an beiden Schuhen. okay aber eigentlich macht es ja gar keinen Sinn. Weißt du, ja, also aber man muss halt das auch, Geld mir haben. Das ist nie
1: aufgefallen. Also bei mir zumindest, dass ich irgendwie, also vielleicht ist es ja so normal, dass Menschen unterschiedlich große Füße haben. Muss ich mal checken. Hm. Es gab ja auch, weißt du, was ich mal richtig nice fand? sind diese ähm, Schuhgrößenmessungsgeräte in irgendwelchen Schuhläden, wo man sich mal so reinstellen konnte und dann hast du irgendwie so zwei Balken gehabt, die man zusammenschieben konnte.
0: Oh ja, Alter, als Kind, aber dann kamen immer diese Trullers und die haben das immer so richtig festgemacht und dann hat man <lacht> immer die Zähne Boah, die eingezogen und die immer so
1: <lacht> äh, normal lassen, äh, los jetzt. Und, oh, tja, und auch immer die Sache so sind... mit einem Daumen äh, einen Daumen freilassen, ne, vorne. Wer hat das eigentlich erfunden? Ja. Wer hat gesagt oder hat das, keine Ahnung, Julius Caesar früher gesagt so, Männer und Frauen, ihr müsst einen Daumen Platz lassen vorne, damit die Schuhe richtig passen
0: ich sag dir eins, das ist Bullshit. Vor allem, was bringt das den Läden? Ich meine, wenn du dann da noch Platz hast, dann dauert es ja erst länger, bis du wieder einen kaufst. Ja. Ich würde sagen, da muss so passen, dass er gerade so passt, damit sie nächsten Monat wiederkommen und welche kaufen. So. Ja,
1: eigentlich theoretisch schon, ne? je nachdem, was es so, die, die Leute musst ist. du
0: abziehen. Die wollen <lacht>
1: abgezogen werden. So. so, die Ausbildung eines Schuhverkäufers besteht darin, zu lernen, wie kann man wirklich diesen Daumen vorne in den Schuh setzen, dass das perfekt passt und dass man so richtig den Schuh verkaufen kann. Das war die Ausbildung.
0: Ja. aber weißt du, ich kann dir eine Sache sagen. Ich war ja früher sehr, sehr im Sneaker Game drin mhm. und ich hatte dann so eine Phase. Ich war richtig angepisst von normalen Schuhläden mhm. und wenn ich dann dort reingegangen bin, ich hatte so eine Verachtung, also ah, gegenüber aus, ja. <lacht> Ver Verachtung gegenüber dieser Menschen auch, die da, die da Schuhe verkaufen und gefühlt hat ich mehr Ahnung als die, mhm. weißt du? Ja. Also, oh nee, yeah, also No Front an
1: diejenigen, ne? Aua. Ja, no front
0: an diejenigen, aber ähm, ne, also da war ich wirklich, ich war richtig mies immer drauf in normalen Schulläden.
1: Ja. Ja. Aber ich war irgendwie früher auch immer, ich denke mal, die einen oder anderen wissen es auch, weil wir schon öfter mal erzählt haben, Max und ich waren ja auf der gleichen Schule und ich hatte immer so. Ich habe immer in zu Max aufgeschaut im Verkaufen von irgendwelchen Schuhen oder Kaufen von Schuhen. Aber ich glaube, ich habe dir auch öfter gesagt, ey Bruder, ich muss mir auf jeden Fall diese Off-White Air Force oder Prestos, muss ich mir unbedingt kaufen und so weiter und so fort, bin eigentlich auch so in dieses Game reingerutscht, dass ich da sogar mal im Religionsunterricht extra auf Toilette gegangen bin, um diesen Drop mitzubekommen. Habe leider keine Schuhe bekommen. Aber da war es irgendwie immer so, so, ein, so ein Sneakerhead für mich, so, 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 ein, so ein Vorbild, dass ich das auch so machen wollte. <lacht> Uh, und ich glaube, ich habe auch öfter mit dir mal darüber gesprochen, so uh, wie viel, wie viel kannst du dir dann verkaufen und so weiter und so fort. Aber ich war immer zu, zu skeptisch, das zu machen, weil ich dann immer irgendwo ja. Angst hatte, uh, auf diesen Schuhen sitzen zu bleiben.
0: Ja, ja du, du, war, du, warst, du bist so oft gekommen. Und hast dir von mir erklären lassen, wie diese Nike Sneakers App funktioniert. Weißt du, wenn der Drop ist, was du machen musst. Ich muss dir das so oft erklären. Ja. Äh, und dann muss ich meine Adresse und dann so und dann. so,
1: weißt du, ja. Ach stimmt, du hast mir früher immer noch gesagt, dass ich mich schon vorher anmelden soll und auch PayPal und solche Sachen hinterlegen soll, dass es dann schneller geht, ne?
0: Ja, richtig.
1: ja, ich saß auch richtig aufgeregt auf der Toilette und hab versucht, diese Schuhe zu bekommen und da hab ich sie nicht bekommen.
0: Ich habe glaube ich, sogar mal ich habe einfach mal eine Lehrerin gefragt. Ich habe ich hab nicht ge so gesagt, ich muss nur auf Toilette, sondern ich habe so gesagt, es kommt ein Schuh raus, ich muss den kaufen. Kann ich dann mal kurz rausgehen?
1: <lacht> Was hat sie gesagt?
0: Ja. <lacht> ja, 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 klar, ja, klar, hast du das? <lacht> dann bin ich einfach rausgegangen und habe, ich glaube, das, das war ähm, das war dieser Air John 1, der erste mit Off-White. Dieser Chicago geilste. Colorway. Das ist der geilste.
1: Ja. She like the way. <lacht> Max und ich haben eine Angewohnheit für euch mal, beziehungsweise Max hat eigentlich diese Angewohnheit, dass er Zwischensätzen immer so macht. Und irgendwo habe ich ihm immer ja. mal gesagt und darauf reagiert mit so, chill like the way that I dance und Max hat es auch gefeiert und auch gelacht darüber, aber hat nie richtig bewusst wahrgenommen, dass er das wirklich gemacht hat, bis ich ihm das gestern oder vorgestern nochmal gesagt habe, wie zu meinen Eltern wirklich gemerkt hat, dass er das immer macht und mittlerweile mache ich es auch. Deswegen äh, wundert euch nicht darüber, wenn wir die ganze Zeit nur so machen. Ja. Aber was auch immer. Das kommt, glaube
0: ich, richtig gut auf dem Mikrofon, obwohl das dürfte eigentlich kein Problem sein, weil das ja nicht reinpusten.
1: Nee, naja, es geht schon fit. Gut, Bro. Super. Ähm, Produkt machen wir später, für diejenigen, die schon ein bisschen Bescheid wissen über den Aufbau unseres Podcasts, ich mache teilweise immer so eine kleine Variation rein, Max macht das meistens mal vor dem Content, ich mache es heute vielleicht nach dem Content, je nachdem, ob noch Zeit bleibt, je nachdem, ob es noch interessant ist oder nicht. Heutiges Thema, ich habe es gerade schon im Titel gelesen, ist die Stoische Lehre. Wir wollen mal so ein bisschen drauf eingehen, inwiefern man die Stoische Lehre etwas, was schon 2300 Jahre alt ist oder den Ursprung in den 2000 oder vor 2300 Jahren hatte, bei den lieben Menschen wie einem Cato, wie einem Cicero, wie einem Mark Aurel, für diejenigen, die vielleicht die Namen schon mal gehört haben. Und wie wir darauf gekommen sind, ganz einfache Sache. Ich habe mal Artikel gelesen, beziehungsweise Max und ich haben mal Artikel gelesen in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung, die Regionalzeitung hier in Hildesheim. Und dort wurde über diese stoische Lehre gesprochen, beziehungsweise ein Philosoph hat über diese äh, stoische Lehre gesprochen und eben gesagt, ähm, dass diese stoische Lehre sehr, sehr viele Charakteristiken, Eigenschaften abdeckt, die heutzutage ähm, eine, ja, eine, wie soll ich sagen, eine, du hast vorhin gesagt, ehrenhafte Person äh, abbildet. Äh, und deswegen wollen ja, wir das also, ganz... Ja, mal, also, ja, Deswegen wollen wir das ganz... Ja, mal, also, bruh. <lacht> Was wolltest du das sagen?
0: Schlechte Verbindung einfach. <lacht> <lacht> was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, das, das hat er nicht wirklich in dem, in dem Titel gesagt, weil er hat es ja nur angewendet. Mhm. Aber ich habe, äh, oder wir beide haben ja, haben uns auf Blinkist begeben und mhm. haben uns noch mal ein bisschen äh, Futter geholt ja. äh, zu dem Thema. Und dort habe ich für mich das einfach irgendwie so interpretiert, wenn man das heute jemandem erklären möchte, was das ist dann sind das einfach so ehrenhafte Eigenschaften. Mhm. Also egal, wenn ihr irgendwie ein positives Gefühl bei einer Person habt, weil die euch irgendwie was Gutes getan hat, die ist treu zu euch, die sagt, die ist ehrlich zu euch ähm, oder die ist mutig, äh, kann auf andere zugehen und so weiter, äh, denkt nicht so viel nach vielleicht, dann kommen diese Eigenschaften höchstwahrscheinlich aus genau dieser Zeit, die Phil gerade genannt hat. Mhm. Ja. Das ist
1: irgendwie interessant auch, ne? So, man, also man ja. hat ganze Zeit sein Leben ähm, gelebt, ohne zu wissen, dass es eigentlich theoretisch die, die Dinge sind, die man erreichen möchte, dass man mutig ist, dass mhm. man gelassen ist, ohne zu wissen, dass es wirklich stoische Charakteristiken sind. ne?
0: Ja, vor allem, also es ist ja eine Philosophie, jetzt so ja. ganz platt einfach gesagt. Ja. Ähm, aber so eine Philosophie ist ja auch irgendwie so eine so eine Lebensrichtung, ne? wie, mhm. man, wie man leben möchte. Und eigentlich ist ja diese das ist ja so eigentlich so die verbreiteste, mhm. weil wer, also das ist gerade nur so, so ein dumpfer, so ein stumpf, stumpfer Gedanke, ähm, wer hat sich das ähm, ausgedacht, dass ein, eine positive Charaktereigenschaft Mut ist? Mhm. So vielleicht äh, ist eine positive Charaktereigenschaft ja auch, wenn ich Angst habe. Also, mhm. weißt du, mhm. das muss ja irgendwann mal irgendwie festgelegt worden sein mhm. und über diese Jahre hat sich das so festgelegt, dass das in unserer Gesellschaft heute noch halten. ein Hoch anerkannte Charaktereigenschaft ist.
1: Mhm. Ja. ja, stimmt. Naja, wie wir dann im Endeffekt oder was der Ursprung war, warum wir es einfach auch so interessant fanden, die stoische Lehre, um das Ganze einfach mal ein bisschen aufzuspalten, ist einfach, weil in diesem Artikel auch darauf Bezug genommen wurde, dass man eben die Corona-Krise auch mit der stoischen Lehre in, gewisse Weise, in gewisser Weise gewissermaßen einfach bearbeiten kann, bewältigen kann, dass man sich in dieser Zeit besser fühlt. Ich denke mal, nach der ganzen Zeit, nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange jetzt die Corona-Krise schon präsent ist, ähm, mhm. geht es vielleicht den einen oder anderen, oder denke ich mal einfach auf vielen Personen, sehr nah. Sie sind aggressiv gereizt über die Situation, sind gereizt darüber, dass man immer noch nicht in die Gyms kann, worüber ich auch in gewisser Weise ein bisschen gereizt bin, aber es hält sich noch in Grenzen. Ähm, mhm. Aber das Schlimmste ist ja in gewisser Weise ja das, dass man gefühlt, egal wo man hingeht, man einfach jemanden hat, der über die Corona-Krise spricht und dir sagt, wie scheiße er das wirklich findet. Um, und da hat der Philosoph eben gesagt, dass man das ändern sollte, dass man akzeptieren sollte, dass es diese Corona-Krise gibt. Und genau das, dass man diese Akzeptanz geschafft hat für sich, das haben die Australier gemacht. Denn auch in diesem Artikel wird ein, ein Vergleich gezogen zwischen Europa bzw. eher Deutschland und Australien. Denn in Australien ist es so, dass du eine 7-Tage-Inzidenz hast von 0,3 und eine Impfquote von 0,49 Prozent. Und in Deutschland von 80 Millionen Menschen, die hier leben wurden 7,14% geimpft, also ungefähr so 8 Millionen, beziehungsweise macht ja nicht unbedingt Sinn. Sagen wir einfach, wir gehen davon aus, 7,14% wurden geimpft. Und das ist ja mhm. verhältnismäßig ein sehr, sehr großer Unterschied, dass in Australien die 7-Tage-Inzidenz viel geringer ist als in Deutschland, aber eben viel viel weniger geimpft worden. Das heißt, woran muss das liegen? Und der Philosoph meinte, es liegt an den stoischen Eigenschaften. Es liegt daran, dass die Australier verstanden haben, dass man eben die Dinge, die man nicht beeinflussen sollte, akzeptieren sollte, und sich nicht darüber aufregen sollte, dass es eben so ist, dass die Politiker nicht die richtigen Lösungen gefunden haben, um diese Corona-Krise unterzudrücken und so weiter und so fort. Dass man ganz kurz zum Einstieg, warum wir es auch so wichtig fanden, darüber mal zu sprechen und inwiefern man einfach diese Charakteristiken heute für sich verwenden kann.
0: Ja, und ähm, für, die, für die lang, lang... Äh ich wollte schon langjährigen, noch nicht ganz, aber ähm, für die, die uns schon länger verfolgen mhm. ähm, und sich noch an Folge 2 erinnern können.
1: Bruder, warte mal ganz ähm, kurz, haben wir, haben wir unser einjährige, nee, unser Einjähriges haben wir noch, ne?
0: Ja, das, haben wir das haben wir noch. Dass dachte, du das nicht weißt, weißt du, das habe ich mir natürlich <lacht> mal wieder gedacht.
1: Schade, so. das musst du wissen.
0: <lacht> Jetzt rede ich erstmal nicht mehr mit dir. So.
1: Okay, was willst du sagen, Baby? Nö. So. Nee, ähm, Ganz schlechter die, Zeitpunkt. Ja,
0: die, äh, die erinnern sich, ähm, dass wir in dieser zweiten Folge haben wir über Mindset gesprochen und hatten dort auch so ein bisschen Unterschiede zwischen Nationalitäten. Hm. Also wie sind die Menschen denn da mental eingestellt? Wir hatten so diese südlichen Länder, hatten wir so ver verglichen, dass da alle so eher entspannt sind. In Amerika haben alle, oder wir hier in Deutschland nehmen das so wahr, dass dort mhm. alle eher ein bisschen größer denken als hier. Und ähm, umgekehrt gibt es natürlich auch wieder so Sachen, dass so viele denken, in Deutschland alle sind pünktlich, hier geht alles so Schnur, mhm. Schnacks, gerade gibt ja. das Wort, keine Ahnung. Ähm, aber da fällt mir gerade auch irgendwie eine Parallele auf. Weil genau das ist es ja, was viele Kritiker so anführen, warum wir in der Krise nicht so wirklich weiterkommen. Einfach, weil Deutschland alles so genau richtig machen möchte.
1: Mhm. Mhm. Also
0: es soll alles so perfekt ablaufen, es soll alles reibungslos sein, alles muss perfekt geplant sein. Mhm. Ähm, und das
1: dauert dann zu lange.
0: Und das dauert zu lange. Ja. Und das kostet Zeit. Und dann ist es halt noch wiederum, wie du schon so durchscheinen lassen hast, so dieses Handeln nach anderen Werten. Weil gefühlt handeln wir oder die Politiker, die dafür zuständig sind, handeln so, dass die Menschen so zufrieden wie möglich sind mhm. in einer Situation, die beschissener nicht sein könnte. Mhm. Mhm. Weißt du? Ja. Yeah. Ähm, und das ist auch wieder langfristiges, kurzfristiges Denken, was wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, weil, einfaches Beispiel diese Inzidenz-Sache, habe ich jetzt gelesen, ist irgendwie Ländersache. Das mhm. heißt, die können ja das selber entscheiden, wo diese Grenzen sind und ja. ab wann was aufgemacht wird. Bundesregierung sagt, 100 mhm. ist diese Zahl, ab, ab der es kritisch wird, wo man überlegen sollte, eher wieder Geschäfte zu schließen. Mhm. Dann gibt es Gemeinden oder halt Länder, also Bundesländer, die sich dann denken wir wollen die Menschen nicht so vor den Kopf stoßen. Wir setzen das auf 200 mhm. hoch, damit die Geschäfte länger auf sind. Aber was bedeutet das dann wieder langfristig gesehen? Das ist wieder kurzfristig, cool. Ich kann weiter einkaufen. Mhm. Mein Alltag fühlt sich ein bisschen normaler an. So, und mhm. dann scheiße.
1: Ja. ja, im Grunde genommen kann man ja sagen, also es ist ja in gewisser Weise auch faktentechnisch belegt, diejenigen, die direkt einen strikten Vorgang in Betracht bezogen haben, wie zum Beispiel China, Natürlich ist es eine Diktatur, aber dem ist konkret ja, ja. vom Anfang. Schwieriger an,
0: Vergleich. Ja, ist aber <lacht> egal.
1: Wenn man ein davon ausgeht, China, Diktatur, die haben direkt fetten Lockdown gemacht, keiner durfte mehr raus. So, das Coronavirus ist da nicht mehr da. Australien hm. war in gewisser Weise ähnlich. Ich weiß nicht, ob es jetzt so krass war, aber es war auf jeden Fall auch, dass die ganzen Grenzen geschlossen wurden und so weiter und so fort. Äh, natürlich ist es einfach auch eine Insel, das heißt, es gibt nicht so krass diese ähm, Möglichkeit anderer äh, oder Nachbarländer eben rüberzukommen okay. nach Deutschland und sonstiges. Muss man natürlich einfach auch in gewisser Weise in Betracht ziehen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass dieser strikte Vorgang einfach besser war, als das, dass man jetzt in gewisser Weise immer so, so alibimäßige Lockdowns macht. Ähm, ja. Aber auch das ist ja wieder so eine Sache. Es bringt mir nichts, darüber zu äh, zu diskutieren, dass die andere Methode vielleicht eine bessere Methode gewesen wäre. Denn wenn wir diese strikte Lockdown-Methode genommen hätten, hätten sich auch welche darüber aufgeregt. Hätten sich vielleicht darüber ja, aufgeregt, dass sie nicht einkaufen gehen konnten und so weiter und so fort. Und so ist jetzt so. Sie regen sich darüber auf, dass es immer noch anhält. Aber sie bedenken nicht, dass sie einfach in der Zeit trotzdem noch einkaufen durften und ihre Freiheit noch größer ausleben durften, als es, wie es in China war, als wie es in, wie es in Australien war. So. Ja. Und das ist einfach äh, so das Ding für diejenigen, die einfach sich jetzt auch immer noch darüber aufregen, was die Politik da macht. Natürlich, man, beziehungsweise es wird ja in gewisser Weise immer nur der Fokus darauf gelenkt, was negativ ist. Oder auf diese Negativität, dass man irgendwen kritisiert. Also es geht mir irgendwie auch, auch auf den Sack. Immer wenn ich irgendwie mal Tagesschau geguckt habe, ging es um Corona-Zahlen. Und immer war es so, dass irgendein Politiker, meinetwegen von der FDP, meinetwegen von, von der Linken, von den Grünen, gesagt hat, ja, die haben es verkackt da oben. Die haben es verkackt, die haben nicht mhm. die richtige Methode genommen. Ja. So, hättest du es besser gemacht, wäre dann andere Leute auch glücklich. So, man kann es ja niemanden richtig glücklich machen. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch dankbar darüber, dass man mittlerweile jetzt in Deutschland natürlich nicht unbedingt diese Mentalität hat, wie, wie sie in Australien ist, aber dass man zum Beispiel einen Impfstoff hat. So mhm. nach einem Jahr. So andere Impfstoffe für irgendwelche Tetanus-Geschichten und so weiter und so fort, die wurden ja zig Jahre gefühlt, ich bin jetzt nicht genau im Thema drin, aber die wurden ja zig Jahre erforscht, was man dafür verwenden kann und wir haben es innerhalb eines Jahres ähm, geschafft, das zu errichten. So. Und das muss man ja auf mhm. der anderen Seite auch in gewisser Weise sehen. Und dazu auch ergänzen, ich bin mir jetzt nicht unbedingt sicher, ob der Geschäftsführer von SAP schon vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren in eine Firma oder vor zwei Jahren in eine Firma investiert hat, die sich damit beschäftigt hat, falls eine Krise stattfinden sollte, eine Pandemie stattfinden soll, dass dann Impfstoffe ähm, ausgesendet werden können bzw. errichtet werden können. Und mhm. dieser Impfstoff ist noch nicht auf dem Markt, aber der wird, denke ich mal, bald auf dem Markt kommen. Und das ist ja interessant, mhm. dass er schon vorher gesehen hat, vor zwei Jahren, ist auch wie so Verschwörungstheoretiker, er wusste, dass eine Krise kommt, aber er hat vor zwei Jahren gesehen, okay, gut, es gibt die Möglichkeit, dass eine Pandemie wiederkommt, genauso wie es früher zum Beispiel auch mal die Pest gab. Und deswegen hat er da gehandelt und deswegen wird es wahrscheinlich jetzt in, ich bin jetzt nicht sicher, in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht noch einen Impfstoff geben, der noch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass man dadurch wirklich geheilt wird. Hm. Ich, genau, ich, ich würde mich nicht darauf festlegen, dass es der S&P-Chef war, aber irgendwas in die Richtung war da, dass mein Vater mir was darüber erzählt Und das finde ich einfach irgendwie interessant. Dass es auch in Deutschland diese Genius gibt, äh, wie Elon Musk, äh, die das schon vorher gesehen haben und vorher präventiv gehandelt haben.
0: Ja, gab es ja allgemein schon viele Stimmen dazu. Einfach mal bei Netflix, Explained, oft genannt bei uns, ja. äh, reinschauen und die Folge zum, äh, zur Pandemie Angucken. Also hm. da, das war vor Corona und da wird erklärt, dass es wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren oder was irgendwie so weit sein kann, dass wir sowas wieder haben.
1: Ach ehrlich? War die vor Corona? Ja, war vor Corona. Ja. ja, ja okay, krass. Ja, Finanzkrisen haben wir durch, also brauchen wir jetzt, eine, brauchen wir eine Pandemie? Ne? <lacht> Irgendwann ja. muss er korrigieren. <lacht>
0: ja, aber also das Ding ist halt dieses Aufregen, was du angesprochen mhm. hast. Das ist so gerade das Einzige, was wir tun. Yeah. Also, also, was die meisten Menschen tun. Mhm. Einfach aufregen und sagen, ich hätte anders gehandelt, ich hätte so gemacht. Das bringt jetzt uns aber in dem Fall auch nicht weiter. Yeah. Und das ist jetzt wieder dieser erste Punkt, den du ansprechen wolltest mit Akzeptanz. Mhm. Einfach sagen, okay, das ist jetzt so, ich nehme mich zurück, ich akzeptiere das, ich mache das, was mir gesagt wird, damit dann das, dass damit die Ergebnisse erreicht werden, die auch geplant sind.
1: Ja. Man, man ähm, dient den Gemeinwohl. Ja. Das ist ja auch eine stoische Charakteristik, die man ansprechen kann, dass man die Dinge tun sollte fürs Gemeinwohl oder für die Allgemeinheit oder das Beste für die Allgemeinheit tun sollte. Und das wäre ja in ja. diesem Moment Masken tragen. Dennis, ich weiß, ob du den kennst, von, weiß ich nicht, ob der mitten im Leben war, der aus ich weiß auch nicht mehr, woher der kommt, aber dieser Dennis, der so, ey Dennis, ey Oma, haben wir noch Curry King? Der Dennis. Ja, ja. Ähm, <lacht> da habe ich mal gesehen, der war mal irgendwie mal bei Luke gewesen. Und <lacht> seine abschließenden Worte waren, Maske auf, Fresse halten. <lacht> 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 das will ich einfach mal so mitgeben. Natürlich ist es in gewisser Weise auch schon viel lockerer geworden. Man sieht weniger Menschen mit Maske rumlaufen, habe ich so das Gefühl. Vor allem, wenn man einfach in Weise auch im Büro arbeitet, sieht man ja ganz oft irgendwie, keine Ahnung, nicht alle laufen mit irgendwelchen Masken rum. Ähm, mhm. es, es hat sich schon viel verändert, aber trotzdem, das ist auch die, ich möchte mich gar nicht darüber auflehnen, was die Querdenker früher gemacht haben, als sie ihre Debatten da hatten oder ihre Demonstrationen da hatten, ähm, aber die sind ja in gewisser Weise ein Paradebeispiel dafür, die sich über diese Corona-Krise aufgeregt haben, die sich über die politischen Regelungen aufgeregt haben und was bringt dir diese ganze Negativität oder sich damit zu beschäftigen, dass die Dinge nicht richtig waren, und dann noch auf die Straße zu gehen und andere Menschen in gewisser Weise in Gefahr bringen, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet. Also das ist jetzt meine Meinung dazu. Ich bin jetzt kein Querdenker, wie vielleicht durchgekommen ist. Ich möchte mich auch nicht darüber aufregen, weil es auch zu viel Negativität ist, dass es andere gemacht haben. So jedem das Seine, das brauchen wir auch. Aber es wäre lauter Stoika keine sinnvolle Sache, sich so zu verhalten.
0: Ja. V vielleicht ist das hier heute auch einfach so eine kleine Wutfolge. Äh, also, so, es, soll, es, soll Wut,
1: es soll kein Wut rüberkommen. Von mir, von meiner Seite Nein, aus. Nein,
0: aber so im Vergleich zu dem, was, worüber wir sonst reden. Ach so. Weil, ne, also wir ja auch unsere Meinung zu dem Thema sonst jetzt nicht so wirklich öffentlich mitgeteilt haben. Ja. Äh, heute vielleicht mal ein bisschen mehr. Weil es, wie gesagt, zu diesem Artikel passt. Ja. Und, ähm, ich muss sagen, ich habe auch eine sehr interessante Dokumentation, Dokumentation. Äh, geguckt, natürlich von Arte. Auch über Stoische Lehre? Nicht über Stoische Lehre, aber über Corona. Über Veganismus. <lacht> <lacht> Nein. Ich <lacht> <Nein>. hier. <lacht> um, <lacht> über, über Corona. Und erst habe ich mir gedacht, will ich mir das angucken? Brauche ich das? Mhm. Und als ich es mir angeguckt habe, war ich begeistert. Also, ich sag ehrlich, wenn es eine, einen Preis für Dokus geben mhm. würde, dann würde ich diesen Preis dieser Doku geben, weil die wirklich sehr, sehr gut gemacht wurde. Eigentlich ist das so ein ganzer Wrap-Up von äh, Beginn Corona-Krise bis aktuellem Stand. Mhm. Ist sie aktuell? Aber, die ist aktuell, okay. ja. Ähm, aber bis, also ist so, ja, warte, aus der Sicht vom Coronavirus erzählt.
1: Mhm, okay, interessant.
0: Also das heißt, da ist ein Erzähler, eine Erzählerstimme gehört quasi dem Coronavirus. Mhm. Und dort erzählt er so aus der Sicht von sich. Okay. Und er betrachtet quasi die Menschheit. Und da kommen auch viele Menschen, ähm, egal, Wirtschaftswissenschaftler, äh, Soziologen, aber auch irgendwelche Häuptlinge von irgendwelchen indigenen oder wie das heißt, diese indigenen Völker, die halt keinen Kontakt zur Außenwelt haben, mhm. ganz, ganz viele Menschen kommen zu Wort und alle vertreten eigentlich so diese eine Meinung, dass dieses Virus nicht das Problem ist, sondern eigentlich wir, mhm. weil das Virus, also so wie wir uns aufgestellt haben, so wie wir unsere Systeme entwickelt haben, haben wir uns angreifbar gemacht, das, also weißt weil wir sind auf Wachstum ausgelegt. Alles muss immer wachsen und wenn es das nicht tut, dann ist das für uns negativ. Mhm. Und dieses Virus ist jetzt quasi ein, ja, ein, ein Faktor, der dieses Wachstum hemmt. Mhm. Und deswegen ist das ein Problem für uns. Mhm. Wenn unser System anders funktionieren würde, wäre das vielleicht gar kein Problem für uns.
1: Mhm. So, also das ist also auch systemkritisch, also Systemkritik wieder geübt wurde. Und was war dann das? Meistens ja bei solchen Dokumentationen auch so, dass am Ende dann irgendwie so Nuggets gedroppt werden, wie man sich dann verhalten kann. Was war das in dem Fall?
0: Nicht wirklich was Umsetzbares so, aber die Kernaussage war eigentlich, dass sich zwangsläufig eigentlich ein Wandel in der Gesellschaft abzeichnen wird, mhm. sobald wir diese Pandemie hinter uns haben. Mhm. Weil es sich zeigt, dass so wie unsere Welt aktuell funktioniert, es eigentlich nicht weitergehen kann. Wurde auch Bezug genommen auf ähm, Bezahlung von Jobs, welche Jobs sind systemrelevant, das zeigt sich ja jetzt alles so gerade, mhm. ne? Wer ist wirklich wichtig, wer hält das alles am Laufen? Ja. Ähm, kann man das wirklich so weitermachen? Dann unser Fortschritt, was stell was ordnen wir dem unter? Weil so ein Virus, das der auf den Menschen übergeht, bedeutet ja. Also ich sei dahingestellt, wie dieser Virus sich ausgebreitet hat, aber wenn man von dieser normalen Theorie ausgeht, dass der, dass es das so eine Zoonose ist, also ein Virus aus der aus der Tierwelt, mhm. dann kann das ja nur auf den Menschen übergehen, wenn der Mensch in das Tierreich eindringt, mhm. weil wir Wälder abforsten und so weiter, weil wir dieses Wachstum wollen und dann das Risiko einfach höher wird, dass man sich mit so einem Scheiß ansteckt. Mhm. So, und das ist halt noch mal so eine ganz andere Sichtweise. Und das ist vielleicht auch wieder, wenn du es jetzt so mit Stoik äh, also behandeln möchtest. Wenn man so handelt, dann muss man sich auch den Konsequenzen bewusst sein hm. und dann damit umgehen können. Ja. Aber dieses Bewusstsein haben halt, glaube ich, die wenigsten Menschen.
1: Ja. Ja, okay. Ähm, also, erstmal, ich finde es nicht unbedingt. Also, erstmal cool, die Doku werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal anschauen. Ähm. Es ist halt wieder, wiederum wieder so eine Sache, man regt sich darüber auf, dass das, was oder die Struktur, die wir gerade im Leben haben, im Staat haben, dass die nicht unbedingt die Struktur ist, die uns weiter nach vorne bringt. Ähm, oder jetzt in die Corona-Krise nicht unbedingt weiter vorne bringt oder einfach das ausgelöst haben. Und dann sagt mhm. man aber am Ende nicht unbedingt, okay gut, was könnte man verändern. Weil nur wenn die sagen, die Gesellschaft soll sich verändern, damit ist ja nicht viel getan. Und das ist einfach vielleicht auch so eine Sache, ähm, die ich dann wiederum nicht so nice finde weil dann soll auch mal richtig gesagt werden, okay, gut, was könnte man dann wirklich tun, um das zu verändern? Es gibt da einen mhm. nice Podcast wiederum zu von von Tim und Florian Homm. Äh, der ist wirklich mhm. sehr intensiv, das ist der zweite Podcast. Da reden die so ein bisschen darüber, was geändert werden soll. Natürlich ist einfach auch in gewisser alles hier so ein bisschen äh, persönliche Meinung darüber, was man tun kann. Es ist sehr intensiv, ich weiß, ob du den schon geguckt hast. Ich habe nee. den äh, einfach mal kurz reingeschaut und ich habe nicht alles verstanden, muss ich sagen. Das heißt, ich muss mir den auf jeden Fall nochmal anschauen. Äh, weil es schon sehr intensiv ist. Das habe ich schon dreimal intensiv gesagt, aber er ist wirklich intensiv, deswegen noch ein viertes Mal. Ähm, deswegen, wenn euch das interessieren sollte, was man möglicherweise tun kann, ob es das Richtige ist, was man tun kann, das weiß ich nicht. Ähm, aber das ist eben für mich einfach auch wichtig, dass man, wenn, wenn man schon darüber redet, dass etwas schlecht gelaufen ist, dass man einfach auch Alternativen bringt, was man besser machen kann. Ähm, aber ich, sonst ja. stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist ja vielleicht auch gar nicht mal unbedingt, <lacht> oh Gott, die Struktur, die verändert werden muss, sondern vielleicht mehr auch das Mindset. So, was ja auch die stoische Lehre auch besagt. Das Mindset darüber, ähm, dass man eben gewisse Prinzipien hat, dass man sich nicht nochmal nicht so krass über Dinge aufregt, weil sie eben einfach so sind, wie sie sind, ähm, dass man dem Allgemein wohl dient ähm, und so weiter und so fort. Also mehr so vielleicht auch das Mindset, auch wenn es so viele beäugen und sagen, so, ach komm, mit Mindset kann man eh nicht viel machen. So im Endeffekt ist es einfach alles das Mindset, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, oder dasjenige, wo man anfangen sollte, wo man den die Pflanze bei der Wurzel fassen sollte. Mhm. Deswegen, äh, ja, sehr nice. Könnt ihr auf jeden Fall auch gerne mal reinschauen in das, in die Dokumentatione von Arte. Ja. Brutales Ding. Yes, gut. Ähm, dann lass uns mal ganz kurz nochmal auf weitere Charakteristiken eingehen von der Stoischen Lehre, ähm, mhm. die wichtig sind. Und zwar, wir hatten jetzt ganz kurz mal zusammengefasst, Allgemeinheit, Dienen, das Beste für die Allgemeinheit tun. Ähm, und eben Dinge akzeptieren. Weitere Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, meiner Meinung nach auch, und die ich in gewisser Weise auch selbst vertrete, selbst auslebe. Ich habe mir jetzt nicht alle Dinge aufgeschrieben, die interessant sind aus der historischen Lehre, beziehungsweise die irgendwo gelten, sondern einfach nur diejenigen, die ich einfach vertreten kann. Und das ist zum Beispiel einfach auch ähm, das Reflektieren. Ähm, Epictet, nee, Epictet, ich weiß, nicht, ob das so ausgesprochen wird, weißt du, wie, wie das ausgesprochen wird?
0: Habe ich mich auch gefragt.
1: Ganz komischer Name. Also wenn ja. wir es nochmal sehen sollten, dann werde ich Ihnen das sagen. Ähm, er hat gesagt, dass philosophisches Denken damit beginnt, wenn wir reflektieren und dass wir nur wachsen können, nur Neues lernen können, wenn wir einfach in gewisser Weise auch Selbstreflexion betreiben. Ähm, da haben wir auch schon mal im Podcast irgendwo mal drüber gesprochen gehabt, glaube ich zumindest, über so Erfolgsjournal Tagebuch Tagebuchschreiben und so weiter und so fort. Ähm, und für mich ist es einfach eine große Kunst, diese Dinge zu schreiben. Es gibt viele, die es nicht tun, ich tue Und warum ist es so eine Sache, die wenige tun? Möglicherweise deswegen, weil so viele Menschen sich nicht bewusst darüber werden, beziehungsweise in gewisser Weise auch nicht ehrlich zu sich sind, beziehungsweise Angst davor haben, dass sie dann auf dem Papier, wenn sie so selbst reflektieren, dass sie dann doch gar nicht so gut sind, wie sie denken. Weil es gibt ja so viele Situationen, wo man sagt, boah, Alter, meine Fähigkeiten in, dieser, in diesem Thema sind brutal. Und dann bekommst du eine Aufgabe und kannst diese Aufgabe nicht lösen, aber du denkst immer noch, dass du der Krasseste bist und so weiter und so fort, lebst in deiner eigenen mhm. Vision. Und im Endeffekt bist du einfach nur schlecht, total Schaden äh, und solltest vielleicht in gewisser Weise mal ein bisschen zurückrudern, nochmal ein bisschen mehr lernen, um dann diese Aufgabe zu erfüllen. Ähm, das ist einfach für mich so eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich einfach auch gelernt habe. Und deswegen von mir eine Empfehlung, das auch mal zu tun, sowohl die Dinge aufzuschreiben, in denen man gut ist, ähm, als auch die Dinge aufzuschreiben, wo man sich vielleicht überschätzt hat. Äh, und das, ja, das, das verlangt in gewisser Weise von einer eigenen Person sehr viel Selbstdisziplin, das zu tun und das aufzuschreiben. Machst du das? Du machst es noch nicht, mhm.
0: ne? Nee, ich bin ja irgendwie insgesamt nicht so der Schreiber. Mhm. Also ich, hatte ich auch schon äh, Diskussionen mit Lehrern. Ähm, mhm. <lacht> ich erinnere mich an eine <lacht> mit meinem ehemaligen Englischlehrer. Mhm. Um, da hat er einfach rausgehauen, hat er mich einfach so gefragt, ja, uh, uh, irgendwie hat er, was hat er denn gesagt? Ein Kurzfassung, er hat gesagt, dass mein Text ein Virgin-Text ist. Hm. Okay. <lacht> weil, ich nichts, weil ich nichts markiert hatte. Ja. Das ist einfach quasi ein jungfräulicher <lacht> Text. Der wurde noch nicht berührt. Ja. Das hat er einfach rausgehauen. Ja. Und, um, ja, und weil ich immer keine Notizen gemacht habe. Das ein kurze Einschub dadurch. Ich ja. bin nicht so der Schreiber. Hm.
1: Ja, sehe ich bei mir auch. Wenn ich diese Dinge schreibe, es wird meistens immer schlimmer von der Schrift, <lacht> bis ich sie irgendwann nicht, selber nicht mehr lesen kann. Aber ich sehe halt ein, dass es eben wichtig ist, diese Dinge zu tun. Und deswegen mache ich
0: das. Ja. Wicht, noch wichtiger als das ist allgemein einfach Selbstreflekt. Heißt es dann Reflexion ja. oder Reflexion?
1: Reflexion, Reflexion. Reflection und Reflexion. Okay. <lacht> gut. Hat man da einen Unterschied gehört? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Interessiert es mich? Nein. <lacht> okay, gut. <lacht> Wen juckt. <lacht> Wolltest du dazu noch was sagen? Sonst würde ich nochmal weitermachen mit anderen Charakteristiken.
0: Nee, machen wir gerne weiter.
1: Lässt sich hier bescheiden. Gut, weiterer Punkt. Ähm, ist in gewisser Weise dieser Arbeitsethos, das hatten wir in dem ersten Podcast schon gesagt, ähm, den wir hier aufgenommen haben bezüglich Stoische Lehre. Ähm, mhm. dass, oh, Max hat es einfach letzte Woche auch gesagt im Podcast, dass, es, dass er so ein bisschen oder ihn so ein bisschen die Langeweile getroffen hat. Ähm, und Marc Aurel, der auch Kaiser war, hat gesagt, dass der Arbeitsethos, oder oh, ein produktiver Arbeitsethos sehr, sehr wichtig ist. Und dass Prokrastination ein Hindernis zwischen dir und deinen Zielen ist. Ähm, deswegen jeder, der sagt, okay gut, ich mache es in gewisser Weise morgen, mit dieses, auch diesen, diesen Witz, in Anführungsstrichen, den ich immer erzähle auf dem Podcast, mit diesem, was hast du heute gemacht? Nichts. das hast du auch gestern schon gemacht? Ja, gut, da bin ich nicht mit fertig geworden. Ähm, dass das so ein bisschen äh, einfach eine faule Ausrede ist, die du selbst dir geben kannst. Ähm, denn entweder du tust es jetzt, oder du tust es eben gar nicht, denn immer, wenn du sagst, okay, gut, ich verschiebe das auf morgen, dann ist es einfach so eine Sache, dass du es in den meisten Fällen doch eh nicht tust. Ich glaube, ich gibt auch so eine, so eine Wahrscheinlichkeit, dass wenn du es heute nicht machst, ähm, dass du es dann zu. Genau, wenn du es. Nee, nee so war das, genau. In den, wenn du eine Sache, die du eigentlich tun möchtest, in den ersten 72 Stunden, glaube ich, nicht machst, ist es die Wahrscheinlichkeit zu 99% groß, oder ist sie zu 99% groß, dass du es gar nicht machst. Mhm. Das kann ich einfach auch bestätigen, äh, ist zu 100% ja. so. Es gibt viele To-Do-Listen, äh, die ich irgendwo mal geschrieben habe, wo, wo das immer noch draufsteht. Äh, mhm. so deswegen äh, tut das nicht. Wenn ihr was machen wollt, dann tut es jetzt, denn das hat Marc Aurel gesagt. Ähm, ja, hab einfach diesen Fokus, lass dich nicht ablenken von irgendwelchen ähm, anderen Dingen, ob es jetzt, keine Ahnung, irgendwie Spielsucht sind oder keine Ahnung, Männer sind, Frauen sind, I don't know, es gibt viele Sachen, von denen man sich ablenken lassen kann, jetzt no front, es gibt auch, also es ist nicht nur Ablenkung, so, aber es gibt halt einfach, gehen wir einfach mal wieder von aus, von irgendwelchen Kühen, von den Kühen kannst du dich ablenken lassen, weil sie dich nicht nach vorne bringen, deswegen, ja, enthalte dich davon und sei einfach produktiv, fokussiert, prokrastiniere nicht, sondern fang einfach heute damit an.
0: Wichtiger Punkt, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt bei den ersten Punkten, die wir gesagt haben, es so rüberkommt, als wenn man sich halt so lehn dich zurück, weißt du, so ja. äh, lass mal ruhig so akzeptier das, lass dich über dich, lass das mal über dich ergehen. Mhm. Aber genau das soll das halt nicht bedeuten. Man muss halt immer so bei dieser Stoa, so wird halt die Lehre so genannt, ne? von ja. den Stoikern. Ähm, worauf wollte ich hinaus?
1: weiß ich nicht.
0: Ähm, Take Mass Effect. Genau, man muss, äh, äh, man muss immer so be be betrachten oder beachten, dass das ist nicht nur so, die sind nicht simpel, diese Sachen, die die sagen. Mhm. Auch so, du hast jetzt schon so ein, zwei Zitate hier genannt und die sind meist so sehr, sehr komplex auch gemeint. Mhm. Also das ist halt so, wenn du so ein Zitat liest, wo du dir richtig viel Gedanken drüber machen kannst, dann ist es wahrscheinlich von so einem Brutus irgendwas. Also <lacht> äh, <lacht> Also kann ich euch übrigens auch raten, ne, wenn ihr bei so Namen wie Brutus und Augustinus und keine Ahnung schlag mich tot, wenn da bei euch in der unteren Gegend sich was verändert, dann, dann beschäftigt euch mich mal, mal mit dieser Zeit. Also das ist äh, sehr, sehr interessant.
1: <lacht> Wieso sollte sich was in der unteren Gegend verändern? <lacht> <lacht> Wer weiß. <lacht> ähm. Oh nee. <lacht> Max Alter. Gut. Dazu vielleicht einfach noch ja, mal, wolltest du was dazu sagen?
0: Ja, ich wollte nur damit sagen, man soll trotzdem Dinge tun. Und ich habe mir hier auch einen Satz aufgeschrieben, ähm, weil die Stoa redet nicht davon, also das bedeutet nicht nichts tun, sondern in Ruhe das Richtige tun. Mhm. Und ähm, ganz kurzer Bezug wieder, Australien hat das gemacht. Ja. Yeah. Also die haben nicht nichts getan, sondern in Ruhe mit Gelassenheit, mit Akzeptanz, mhm. die richtigen Schritte eingeleitet, diese lang genug durchgezogen, um dann die Ergebnisse zu bekommen, die sie jetzt haben. Ja. Und das kann man dann auch wieder aufs Privatleben von jedem Menschen anwenden. Ja.
1: Ganz genau. Ja. ja, im Endeffekt sind ja diejenigen, die ewig verschont wurden, einfach auch die Unglücklichen. Wenn du nicht die Dinge tust da draußen, die du eigentlich tun möchtest, so wirst du nicht herausgefunden haben, dass möglicherweise du, eine sehr, sehr positive Erfahrung dadurch machen konntest, weil du eben scheu mhm. davor warst, diese Dinge nicht zu tun, weil du sie aufgeschoben hast. Ähm, ja. Deswegen drüber nachdenken, anwenden. So, gehen wir weiter. Was die Stoiker auch sehr, sehr oft sagen, ist, dass man, was auch schon ein bisschen so durchgekommen ist, durch die Dinge, die wir jetzt hier gesagt haben, dass die in gewisser Weise so alle so ein bisschen emotionslos handeln. Also nicht so emotionsgeladene Entscheidungen treffen, sondern dass es alles in gewisser Weise rational ist. Und rational auf Prinzipien aufgebaut ist. Und das ist einfach auch so eine Sache, wenn man jetzt einfach mal so sagt, wie ähm, Beispiel, wenn man einfach mal seine Biologie in Betracht bezieht, so es ist so, dass das Unterbewusstsein in jedem Moment, wir erleben zum Beispiel irgendwie was, eine Situation, äh, du triffst zum Beispiel irgendwie eine Person, du hast in gewisser Weise irgendwie... Ähm, diese Person schon mal irgendwo in eine Schublade gesteckt, so wirst du einfach dann in dieser Situation, weil du diese Person irgendwo schon mal in eine Schublade gesteckt hast, weil du in gewisser Weise ein schlechtes Bild von dieser Person hattest, wirst du in diesem Moment einfach anders handeln, als wenn du eine andere Person treffen würdest, die du noch nicht kennst die du noch nicht in eine Schublade gesteckt hast. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass das Unterbewusstsein schon gehandelt hat, beziehungsweise entschieden hat, wie du dich verhalten wirst, bevor überhaupt das Auge die Dinge richtig wahrgenommen hat, bevor dein Bewusstsein überhaupt gecheckt hat, was überhaupt passiert ist. Und mhm. Das ist in gewisser Weise natürlich nicht gut, weil man eben dann so richtig mit so krassen Vorbehalten eben durchs Leben geht äh, und Dinge nur so behandelt beziehungsweise auf Dinge reagiert, wie sie eben einfach im Unterbewusstsein festgelegt sind. Ähm, und das ist einfach so eine Sache, die so, die sturiker so ein bisschen beäugen, dass man eher so das Auge entscheiden lassen soll, dass die Dinge so wahrgenommen werden sollen, wie sie wahrgenommen werden sollen, auch wenn es schwierig ist und weil jeder die Dinge anders wahrnimmt, aber dass man einfach da an sich arbeitet, die Emotion rauslässt, rational handelt, danach einem Prinzipien handelt, gerecht zu sein, dem Allgemeinen wohl dient und solche Dinge. Genau. Ja. Ja. <lacht> Gut, und dann zum Schluss noch, ich müsste gar nicht so lange halten, weil es irgendwie auch, glaube ich, langweilig ist, dann nur diese Dinge aufzuzählen, aber das, was ich einfach auch äh, dann interessant fand, äh, was mir so ein bisschen aufgefallen war, auch beim Lesen, deswegen war ich dann glücklich darüber, dass ich diese Antwort bekommen habe. Ich glaube, das war dann auch Aurel, der dann darüber gesprochen hat. Ähm, es kommt mhm. nämlich die ganze Zeit so ein bisschen so rüber, als wenn das alles so ein bisschen dann auch so vorgeplant ist. Und vorgeplantes Leben ist für mich nicht interessant, dass die Dinge einfach, mhm. dass du konkret weißt, okay, gut, jeden Tag passieren einfach nur die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Es passiert nichts anderes. Und das ist ja im mhm. Endeffekt im Leben nicht so. Es gibt immer wieder Dinge, die im Leben dazwischen kommen. Ob es jetzt eine coole Nachricht ist, dass, keine Ahnung, deine Frau deine Freundin schwanger geworden ist und überhaupt nicht damit gerechnet hast, was auch immer es geht. Also es ist natürlich ein krasses Beispiel. <lacht> aber es gibt immer wieder Dinge, die einfach dein Leben so schön machen, weil die ihnen einfach plötzlich kommen und aufgrund dessen, dass es für mich eben so geklungen hatte, dass alles so vorgeplant ist und ich so dachte, okay, gut, man muss einfach ein weil dieser perfekte Mensch sein, um diese stoische Lehre auszuleben, ähm, kam dann allerdings dieses Zitat, beziehungsweise dieses Nugget, dass gesagt wurde, dass der perfekte Stoiker, der im Handeln und im Denken all seinen Vorsätzen gerecht wird, nur eine Illusion ist und das ist für mich einfach auch so beruhigend, weil die Stoiker eben davon ausgehen, dass es nicht dass man eben nicht das Perfekte, oder man sollte schon das Perfekte anstrengen, aber man ist zu keinem Zeitpunkt der Perfekte, ähm, sodass es einfach für mich so das Ganze so ein bisschen wieder runterholt von diesem oberen Podest, dass man der krasseste ist auf Erden.
0: Ja. Ähm, kann ich auch einfach nur noch zu sagen, dass es, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, man schnell merkt, dass es auch Stoiker gab, die eigentlich ein Leben voller Widersprüche gelebt ja. haben, was diese, was diese Philosophie angeht und viele auch die zu 100 diesen Sachen treu geblieben sind, eigentlich nur dadurch ähm, negative Ereignisse beigeführt haben. Mhm. Ähm, und wenn man davon vielleicht mal abgewichen wäre, dass es dann besser gewesen wäre. Ja. Also vielleicht doch einfach doch mal Intuition einschalten. Ja. Also das ist halt wichtig. Also es wird zwar gesagt, du sollst seinen Werten treu bleiben, aber ich würde das so eingrenzen in den richtigen Momenten. Ja und uh,
1: ja nicht nicht, nicht ohne Grund ist einfach oder sagt man auch dass das Bauchgefühl teilweise dann das richtige Gefühl ist ne richtig deswegen also das ist auch so ein bisschen so ein kleiner kleine, kleiner Paradox, den man hier finden kann zum, zumindest von unseren beiden äh, Standpunkten aus äh, dass wir das nicht so unbedingt ja. zu 100 vertreten wollen würden da auch zum ja. Beispiel äh, Cicero um einfach mal so ein bisschen auf die Vergangenheit einzugehen. Cicero war auch jemand, der auch eigentlich als Stoiker gilt oder galt. Und der hat, ich kann das nicht genau mit Namen, mit Ziffern und so weiter und so fort, aber der hat einen Menschen unterstützt, der andere Menschen euch nur umbringen lassen hat, der einfach nur ein widerliches Ding war. Und er hat ihn unterstützt, um im Nachhinein einfach das Geld zu bekommen, um dann im Braus leben zu können. War es Nero? Ja, er hat Nero unterstützt, genau, Nero. Nero. Aber, <lacht> <Die mit lacht> <lacht> genau, er hat Nero unterstützt. Ähm, und da sieht man zum Beispiel auch, oder wenn man von, wen hat man noch? Es ist auch egal, das war so ein Beispiel, das man so nennen kann aus der äh, früheren Vergangenheit, äh, dass eben diese, diejenigen auch nicht perfekt waren äh, und das Leben mhm. nach ihren eigenen Vorschriften gelebt haben. Ähm, ganz genau. Das so als abschließende, abschließende Sache. Ähm, ich denke, also von meiner Seite aus war es auf jeden Fall. Ich habe nichts mehr, was zu ergänzen würde. Ich kann einfach nur abschließend sagen, dass ich die Stoische Lehre sehr interessant finde und dass ich es noch interessanter finde, dass wir theoretisch einfach die ganze Zeit danach leben beziehungsweise unsere Maxime danach aufgebaut ist, diese Dinge, diese Charakteristiken für sich zu erfahren, auszuleben, ohne dass man es wusste, dass es die Stoischen Charakteristiken waren. Ähm, ja. deswegen, also ich lebe so gesehen nach der stoischen Lebe, äh, le lebe. ich lebe nach der stoischen Lehre und kann es einfach nur jedem empfehlen sich da mal ein bisschen mehr mit zu befassen ähm, weil es eine coole Sache ist, aber tanzt aus der Reihe, das ist auch wichtig
0: ja, also ich kann da nur zu sagen ich finde das beeindruckend dass es noch so eine hohe Relevanz ja anscheinend heute hat Ja. also, das ist es gibt nicht viele Sachen, die sich so lange gehalten haben. Mhm. Weil Hexen zum Beispiel verbrennen wir heutzutage nicht mehr. Mhm. Und das ist halt nicht so lange her wie ähm, Marc Aurel und ja. Co.
1: Ja, safe. Ja, ja. Das war vor Christus, oder? Ja, doch.
0: Nach, nach. Erste Jahrhundert, zweite Jahrhundert.
1: Aber ich habe irgendwo gelesen, dass es 2300 Jahre her ist. Also müsste es ja vor Christus sein.
0: Vielleicht der erste Baba, aber ähm also Marc Aurel und so, die waren danach. Das ist so 70 bis 180 nach Christus, so diese Zeit. Ja,
1: okay. Vielleicht war es um Christus. Wo man dann auch wieder reininterpretieren könnte, vielleicht war Christus ja auch jemand, der die stoische Lehre verfolgt hat. I don't know. Müsste man ihn fragen.
0: das war irgendein Gestörter.
1: <lacht> Wer ist das <lacht> überhaupt, Mann?
0: <lacht> oh, Mann.
1: Jesus. Okay, supi. Dann Schließ den Hasen, wollen wir das Produkt noch nennen? Nein, wir machen heute eine kurze Folge, das Produkt kommt irgendwann anders. Könnt ihr auf jeden Fall ja. gespannt drauf sein. <lacht> ich habe ich, hab, ich hab schon gesagt, dass es sehr witzig ist, also ich finde es mega witzig. <lacht> äh, <lacht> Aber lasst euch überraschen, was in den nächsten Folgen kommen wird.
0: Ja, okay, gut. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch einen Zitat oder?
1: Du wolltest ja eins raussuchen oder nicht. Ich? Ja, du bist heute dran, ich habe letzte Woche eigentlich gemacht.
0: Oh, ich hab keins.
1: Hm, warte mal, was habe ich hier noch? Hm hm hm, 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 Vielleicht einfach mal so ein Begriff, damit ihr den mal gehört habt. Kognitive Dissonanz. Weißt du, was es ist?
0: Nee, nee Ist das nicht. ein Zitat oder? Nee, ist, das ist einfach ein, so ein, das, das mal was anderes. Der Woche. Das ist
1: mal Begriff der Woche. <lacht> so, ein Thema, dem man wissen sollte. <lacht> Äh, nicht unbedingt wissen sollte. aber kognitive Dissonanz ist einfach, deine Ziele erscheinen dir nicht mit deinen tatsächlichen Möglichkeiten vereinbar und das macht auf Dauer unglücklich. Das beschreibt das. Jetzt wisst ihr Bescheid. Okay. Max, such.
0: Ich habe noch, ich hab, ich hab noch ein richtiges Zitat, okay. okay?
1: Also vergesst das, war auch falsch. Nee, war richtig. So, und zwar... Das Zitat der Woche wird euch präsentiert von The Impossible Way.
0: Seid tolerant gegenüber anderen und streng dir selbst gegenüber.
1: Mm -hmm. Von wem ist das? Das ist... Kanye West.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht von Epictet oder Epiktet. <lacht> und Epiktet. Äh, ja. Hier guck, zum Beispiel Epictet, äh, jetzt hier wieder für die Nerds. Ähm, 50 bis 138 nach Christus.
1: Hm, okay. Ja, vielleicht, irgendwie habe ich es falsch gelesen, aber ja, kann auch sein, dass es 2000 Jahre war. Ich weiß es nicht mehr. Mit 2000 Jahren würde es ja, ja. Du dann stimmen.
0: Genau. Ungefähr. Okay, wir haben alles eingetütet, würde ich sagen. Ja. Cleared. Gut. Eingetütet, ordentlich durchgeschüttelt und in diesen Podcast reingeworfen. Ja, na klar. So, das war es für diese Woche von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bisschen kürzere Folge, glaube ich. Ja, ich weiß nicht unbedingt. Und Nicht unbedingt.
1: Ich weiß es Gut, nicht. dann halt nicht. Ähm, das ja, sehen wenn wir, wir darüber spekulieren, ob es eine kurze Folge war und nicht eine kurze Folge, irgendwie landen wir immer in einer Stunde.
0: Ja, irgendwie schon. Es wird immer gestreckt. Ja. Äh, ja. Folgt uns auf Instagram und äh, auch hier auf Spotify, damit ihr nichts mehr verpasst. Ganz, ganz wichtig. Und damit ihr uns unterstützt. Ne? Damit Spotify sieht. Was ist denn da los? Die Jungs machen uns so, da. Das ist wichtig. Genau. So. Ich sag jetzt nichts mehr. Ich sag nur noch, stay fresh like the other side of the pillow. Tschöle. Tschüssi.